0: Bom dia, queridos amigos, queridas amigas, queridos companheiros deste confinamento. Em primeiro lugar, desejar a todos um Santo Domingo. Sim, nós estamos aqui, somos cristãos, vivemos o um Domingo e por isso o santificamos. Agora neste tempo de confinamento, enfim, desta maneira em que não podemos participar presencialmente na celebração da Eucaristia mas podemos mastigar esta palavra podemos fazer este roer este caroço de azeitona que é a palavra de Deus que a Igreja nos oferece para, para, este, para este domingo claro, esta é uma semana ou foi, pelo menos acho eu, uma semana difícil Porquê? porque vimos tantas coisas tanta gente a morrer diariamente tanto esforço dos profissionais de saúde também esta bizarria, esta coisa tão estranha de a preocupação dos deputados da nossa nação é aproveitar aprovarem nesta semana de pico de pandemia a lei da morte, como matar alguém ou deixar que alguém morra, alguém essa mesma pessoa que não escolheu nascer, que nada fez para nascer e portanto Nada poderá ou deverá fazer para morrer. Mas não nos assustemos. No meio de tanta escuridão ou tanta coisa que nos parece uh, tão, com tão pouca luz, temos esta luz, este guia, que é a Palavra de Deus. E que guias temos esta este domingo? Três, como sempre, ao domingo. E o primeiro guia ou a primeira luz é tirada do livro do Deuteronômio onde nos aparece Moisés a falar, a falar com Deus. No fundo, Moisés esteve a conversar com o povo e agora vai, digamos assim, fazer ou contar as coisas a Deus que o povo lhe tinha dito. E o que é que o povo lhe pediu, ou lhe falou? Bom, o povo diz-lhe que, que não pode continuar a falar com Deus diretamente, ou seja, que Deus não pode falar assim daquela, daquela maneira com o povo, uma maneira para eles, enfim, que quase eles não aguentavam, porque eram trovões, eram relâmpagos, eram sismos, era Deus assim a, a, a mudar completamente a ordem cósmica das coisas. Então era preciso um intermediário, era preciso um, um mediador, no fundo era preciso alguém uh, que fosse capaz de fazer a, a mediação entre Deus e os homens. E o que é que acontece? Acontece que esse, digamos assim, era ou foi o trabalho de Moisés. E é extraordinário, como nós vemos aqui um Deus que se preocupa com o homem. Repara, Deus não se preocupa em ficar, digamos assim, no seu mundo, na, na criação. Deus tem esta preocupação de dialogar. E, surpresa das surpresas, Deus diz a Moisés... Pois é verdade, olha, eles têm razão. Então, eu vou constituir-te a ti como um mediador. Já pensaste bem nesta imagem de Deus? Um Deus que te dá razão? Um Deus que dá razão a Moisés? Sim, porque a verdade é que todos nós gostamos de ter sempre razão. Não gostamos de perder nem a feijões. E Deus troca-nos as voltas e diz-nos, olha... A mim não me serve de nada ser o Todo-Poderoso se tu não me compreendes, se tu não tens capacidade de chegar até mim. Eu quero, de facto, chegar ao teu coração, chegar à tua vida. Eu deixo-me encontrar por ti. Que coisa tão bela. Repara, Deus não, não está nos caminhos que nós não percorremos, não está nos lugares que nós não frequentamos. Não, Ele está, está na tua vida. Está na minha vida, sim, também naquelas circunstâncias, naqueles momentos eh, obscuros em que, eh, que são difíceis, que eu às vezes nem quero pensar nisso, num trauma que tenho, numa dificuldade, num pensamento, naquelas, naquelas coisas comigo próprio em que não me sinto bem, que nem tenho essas coisas resolvidas. Não, Deus está de facto aí. E tu, acestas que a luz de Cristo ilumina essas zonas obscuras da tua vida? Mas bom, avancemos então um pouco mais. A segunda leitura temos, é tirada da carta aos Coríntios. E pode parecer um bocado bizarro, digamos assim, uma coisa completamente fora do tempo, esta, esta carta que São Paulo escreve. E por isso é importantíssimo percebermos o contexto. E qual é o contexto aqui? Bom, a verdade é que para os povos antigos, ou para aqueles que a São Paulo escreve, sabe, alguém que nasce judeu tem que permanecer judeu até ao, ao, final, ao final da sua vida, ou seja, não há espaço para a dimensão individual, para as escolhas de cada um, quer dizer, as pessoas são propriedades umas dos outros, as pessoas são propriedades do Estado ou, ou da cidade-Estado. Portanto, não há ou não havia no mundo antigo este espaço para a afirmação do indivíduo, de que uh, cada um, digamos assim, é livre uh, de escolher o seu próprio a sua própria vocação, o seu próprio caminho. No fundo, não estar à partida uh, sentenciado a ter uma maior ou menor proximidade com Deus, porque se é judeu ou porque tem, enfim, nasceu num, num determinado sítio. E se pensarmos que o Iluminismo, anos mais tarde, vem fazer a afirmação do indivíduo, bom, se calhar vale a pena pensarmos e, e percebermos que não estamos a, a ser fiéis à verdade quando percebemos que Paulo e concretamente com este escrito, ele está a fazer esta afirmação da pessoa, de que cada um pode, de facto, escolher o seu caminho, esta afirmação tão grande de liberdade, e percebermos isto, que o cristianismo ajuda-nos e a fé cristã é, de facto, libertadora, libertadora daquilo que eu posso ser e... E Deus, ao, dar -me esta, ao dialogar comigo, conforme nós víamos na primeira na primeira leitura, dá-me hoje a mim e a ti esta possibilidade de, de construir aquilo que eu quero ser. Não ficar simplesmente hum, resignado ou ficar simplesmente sentado à espera que um determinismo ou aquilo que os meus pais foram e eu agora terei, terei que ser. Estás disposto, disposto ou disposta com a responsabilidade a perceber e a assumir isto na tua vida? E chegamos finalmente ao Evangelho. E o que é que nós temos hoje? O que é que nos é servido? O que nos é oferecido? Jesus está na sinagoga em Cafarnaum, é sábado. É muito interessante, o Evangelho de São Marcos, neste que nós escutamos ao longo deste ano, é muito interessante, enfim, percebermos o que é que o que é que São Marcos nos diz, mas também ainda mais interessante é percebermos o que é que ele não nos diz, ou seja, o que é que não está escrito e mas enfim, mas que, que nos ajuda a compreender a circunstância do que está, do que se está a passar. O que é que se está a passar? É dia de sábado, não é? E o sábado era um dia importantíssimo para os judeus, eles não trabalhavam ao sábado, enfim, havia uma série de coisas em que eles não faziam ao sábado, precisamente como sinal de agradecimento a Deus por todas as coisas que Deus tinha feito por eles. E, portanto, começavam na véspera com uma espécie de uma liturgia familiar e, portanto, depois, no dia, no dia de sábado propriamente, era o dia de se reunirem na sinagoga para aí, enfim, escutarem, escutarem a palavra de Deus, que no caso dos judeus eram a lei, a lei e os profetas. E o que é que acontece? Bom, Jesus, como judeu, estava numa, enfim, era num dia de sábado, tinha ido a uma sinagoga e depois de ler a palavra de Deus, qualquer adulto, digamos assim, podia falar. E repara, São Marcos não diz uma única palavra sobre as próprias palavras de Jesus. Mas dá-nos uma pista importante, que é que Jesus falava com autoridade. Ou seja, que a maneira como Jesus falava e o que ele dizia não era de facto como os outros escribas. Ou seja, não eram coisas que eles sabiam porque tinham copiado a lei dos antepassados, enfim coisas, digamos, olhar para o passado. Não, Jesus falava porque, de facto, era o próprio Espírito de Deus que estava com ele. E o que é que Jesus fala? O melhor, nós não sabemos, como já referimos, mas sabemos que aquilo que ele faz. E o que é que ele faz? Aquilo que está proibido a um judeu fazer ao sábado. Cuidar de um homem. Mas repara nisto. O que é que é mais importante? Cumprir esta lei, cumprir este preceito, ser fiel às leis, neste caso, às leis religiosas ou, por outro lado, olhar para aquele, para aquele homem que ali estava a precisar de ajuda, a precisar de ser curado. E Jesus, o que é que faz? Cura este homem hoje. O que é que é mais importante para ti, ou o que é que tu estás disposto a fazer pela cura daqueles que estão à, nossa, à tua volta? Ficar em casa ou, por outro lado, revoltar-se com aquilo que está a acontecer? Bom, penso que Jesus nos deixa hoje esta palavra muito clara: estar a olhar para aquele que está à nossa volta. Curar o outro é hoje, se calhar, neste contexto de pandemia ser capaz de fazer este esforço, de ficar, de telefonar, de não estar presente ou estar presente de uma outra forma, mas cuidando uns dos outros. Então, se estás disposto a que Jesus te cure também a ti, aceita isto e vive com alegria este domingo. Bom domingo.